0: Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Suara Fokit, Suara Formasi Kit. Jadi Suara Fokit ini merupakan podcast yang dibuat oleh Formasi Kit yang membahas seputar Formasi Kit dan juga prestasi-prestasi dari mahasiswa Kepidik Misian yang ada di UPN Veteran Jakarta ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nadia Sahida dari jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan angkatan 2020 nah di sini aku nggak sendirian nih aku ditemenin sama temen aku yaitu Ica halo Ica halo Nadia kenalin nama aku Fatmeta
1: Purba biasa dipanggil Ica aku mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 angkatan 2020 salam kenal Nah, di podcast kedua kali ini kita punya tema yaitu Talk about competition with Mapres. Yang tentunya di sini sudah ada kakak berprestasi yang
0: akan kita dengarkan pengalamannya perihal perlombaan nih. Benar banget. Mungkin bisa langsung perkenalan aja dari kakak-kakak di sini bisa disebutkan nama lengkap, jurusan dan angkatannya. Bisa dari Kak Ce Ayu dulu mungkin?
2: Oke, hey. ya, salam kenal buat Nadia sama Ica juga, teman-teman kenalin nama aku Ki si Ayu Tafirok. Biasa dipanggil Ayu dari jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Angkatan 2018. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal juga, Kak Ayu. Sekarang boy, Kak Bilal, perkenalan.
3: Oke, okay, thank you Nadia, thank you Ica. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Bilal Soekarno, dari Vsip Ilmu Politik 2019.
0: Wah, ada dua narasumber dari dua fakultas berbeda nih teman-teman. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja ya kita tanya-tanya nih ke Kak Ayu dan Kak Bilal. Uh, pertanyaan pertama aja nih langsung. Bagaimana sih awal mula kakak-kakak mengikuti perlombaan ini? Kan pastinya aktif dalam, ber ber dalam perlombaan ya. Pengalamannya itu di bidang apa, difokuskan pada bidang apa, dan sudah berapa lama aktif di perlombaan bidang ini? Bisa dari Kak Bilal dulu mungkin?
3: Oke. Bicara soal awal mula perlombaan ya. Mungkin semangat kompetitif ini udah Bilal bangun tuh dari zaman SMP kali. Waktu waktu itu kalau boleh cerita sedikit waktu itu Bilal sekolah di SMP Terbuka. SMP Terbuka di daerah Tangerang waktu itu. Nah, waktu itu waktu Bilal kelas 7 tuh ada seleksi OSN. Waktu itu ada seleksi OSN dan uh, ee tuh waktu itu coba-coba ikut seleksi dan alhamdulillah uh, lolos waktu itu. Nah, kalau bicara soal perlombaan buat Bilal tuh ada duka, ada senangnya, ada nangisnya juga iya mungkin ya. Waktu itu tuh setelah dinyatakan lolos buat mewakili sekolah ke tingkat provinsi, waktu pas itu menang gitu. Pas pas coba ke nasionalnya kalah dan waktu itu karena kalah kan bawa nama sekolah, tergulilah saya gitu. Nah, waktu itu sempat juga gara-gara kalah lomba itu malah Bilal keluar dari sekolah itu. Nah, singkat cerita ketika Bilal kalah lomba, terus pindah ke uh, Banjarnegara pindah sekolah lah, pindah sekolah SMP ke Banjarnegara biar gara udah dibully, males gitu. udah cabut-cabutan sekolah pindah ke Banjarnegara nah situ tuh nemuin uh, tempat baru lagi disitu mikirnya uh, gue harus bisa jadi sesuatu yang uh, membanggakan buat sekolah ini karena gue udah dianggap uh, sebagai suatu hal yang jelek di sekolah yang lama nah kayak gitu nah ke Banjarnegara ikut lomba lagi waktu itu sama matematika OSN matematika. Nah, terus setelah itu kan dinyatakan lulus juga tuh dari SMP. Nah, ini cerita sedihnya tuh gini. Ketika udah semangat-semangat ikut lomba, waktu itu ada salah satu masalah keluarga nih yang lebih heroik lagi keluarga keluarga Bilal tuh dinyatakan bangkrut dan dinyatakan tidak bisa melanjutkan sekolah SMA lagi semangat semangatnya lomba coba teman-teman bayangin gimana terus uh, bilal sempat depresi bahkan kalau teman-teman orang jawa mungkin ini ya ya waktu itu bilal di banjargara di daerah jawa uh, sedikit ini ya sedikit pedesaan dan uh, biasanya orang desa itu masih percaya hal-hal mistis dan orang-orang pinter di situ di satu sisi bilal marah-marah sama keluarga pengen sekolah pengen sekolah yang penting kan sekolah eh uh, kamu bilang ke salah satu orang pinter di sana bilang suruh bilang gini ke bila, uh, tolong bilang, gini. Bilal, pokoknya bilangnya gini mbah mbait gini, bilal kamu udah nggak bakal bisa sekolah lagi, uh, kamu udah sekolahnya cuma sampai smp aja, uh, di situ uh, stres gila, nggak tahu lagi kabur, uh, kabur mungkin ya kabur kaburan dan uh, nunda satu tahun sekolah uh, kerja di Cikarang di bengkel mobil itu masih semangat masih e, semangat sebenarnya lagi semangat ikut lomba terus tapi malah gagal sekolah gitu kan Dan udah satu tahun eh pas lagi kerja tuh ketemu salah satu e, e, orang namanya peteguh dia punya sekolahan sekolahan namanya smk sekolah bilal lah sekolah bilal nah waktu itu Bial ngobrol tentang bagaimana bisa sekolah, biar bisa sekolah di sekolahnya dia dia ngasih salah satu penawaran menarik ya. Bilal boleh sekolah di dia gratis, tapi dengan catatan Bilal harus menjadi uh, memberikan yang terbaik buat sekolah itu. Oke, okay? Bilal terima, Bilal terima tantangannya dia, dan alhamdulillah uh, Bilal bisa memberikan yang terbaik. Dengan uh, ini ya torehan kalau kalau nggak salah kalau dihitung dari masa SMK itu 25 hasil kejuaraan lah di bidang pencaksilat sama lomba debat gitu buat sekolah itu. Nah, mulainya sih kayak gitu sih.
0: Wah mantep banget ceritanya. Berarti Kabilah lebih fokus di pencaksilat dan debat ya Kak?
3: Nah itu beda lagi. Kalau misal itu ceritanya SMA. Nah kalau misalkan uh, kuliahnya itu dimulai, kita udah udah beda nih kan? Uh, kuliah, uh, Bilal masuk kuliah 2019, 2019 tuh lagi, ini ya, ya lagi baru masuk, terus pandemi 2020, otomatis penyaksudah sudah nggak ada. Di satu sisi Bilal suka nulis nih, nah kalau di uh, kuliah, Bilal fokuskannya sama hal-hal mengenai penulisan, kayak misalkan hal-hal ilmiah, ilmiah lah, misalkan esai, KTI, maupun poster, itu seperti teman-teman.
0: Berarti Kak Bilal udah aktif? ikut-ikut lomba itu dari SMP ya kak dan itu udah banyak pengalaman-pengalaman sampai menunda dulu sekolah 1 tahun terus dengan penuh perjuangan sampai kerja dulu terus sekarang bisa kuliah dan juga tetap aktif di perlombaan-perlombaan Mantap nah, iya gitu. coba aku boleh denger nih dari kak Ayu mungkin pengalamannya berbeda dengan kak Bila. boleh diceritakan kak Ayu gimana pengalamannya di bidang perlombaan ini dan sudah berapa lama aktif di perlombaan yang kakak tekun ini? Boleh,
2: Kak? Ya. Selebihnya udah dengar cerita Minal, keren banget, Beda ya, aku juga tinggal di Tangerang. Sekarang lagi di rumah di Tangerang. Kalau aku sih awal ikut lomba itu sebenarnya udah dari zaman TK gitu loh. Jadi, lebih, kalau TK itu lebih ke lomba yang juga akademisi jadi lebih suka mewarnai. kayak ngelihat di keluargaku tuh lebih banyak kalau pas lagi aku lihat ya, piala keluarga aku kalau misalnya lagi kayak ke Jawa gitu ya mereka itu banyak piala mewarnai. itu TK terus SD itu aku lebih suka lembaga cerita terus di SMP aku matematika terus di SMA aku nyobain astronomi karena matematika itu udah banyak banget orang yang ikut dan aku nggak bisa survive gitu loh jadi milih astronomi dan di kuliah aku pertama-tama itu pas lagi malba nyoba-nyoba PKM, diajakin sama karting gitu kan. ayo coba PKM, gitu tapi aku belum pernah lolos nih maksudnya ya, dan berharap di tahun ini bisa lolos, dan cobain juga lomba debat, mungkin kayak tadi bilang, gitu. tapi di debat ini aku udah beberapa kali coba, yang dari offline sampai yang debat online juga, tapi ya hasilnya kurang signifikan gitu ya, karena emang masih perlu belajar banyak dan pas lagi tahun 2020 itu coba di SI dan sampai sekarang masih lebih fokus ke SI. Sebelumnya udah pernah ikut poster juga, tapi hasilnya juga kurang signifikan. Jadi sampai kalau misalnya ditanya dari awal mulanya, sebenarnya udah di YouTube itu udah senang kompetisi itu dari TKC, diajar yang di di ya ya. Berlomba itu kan bukan ngomongin tentang hasilnya, tapi gimana caranya kita bisa ngedalamin ilmu kita yang kita dapat dan di lomba itulah kita bisa give, kayak dapetin pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ditanya mungkin itu Nadia, kalau dari aku. Cuman, terima kasih.
0: Iya, Kak Ayung. Berarti kali Ayu juga udah banyak juga dari TK emang TK itu banyak banget ya perlomba-banyak menggambar, nari banyak banget aku sih waktu itu TK uh, pasti ada aja yang buat anak-anak TK terus selanjutnya nih ada pertanyaan yang akan diajukan oleh Ica, boleh Cak?
1: Oke, okay. uh, jadi kalau kita nangkep dari cerita Bang Bilal sama Kak Ayu tadi tuh Uh, ternyata kita bisa nangkep kalau kesuksesan kakak-kakak sekarang ini ternyata ada juga kegagalan-kegagalan yang dialami nggak langsung bisa sukses gitu, keren banget sih. Nah, kalau aku ini kak mau nanya motivasi apa sih yang ditanamkan agar bisa terus konsisten mengikuti bahkan menjuarai perlombaan? Ini bisa mungkin bisa dimulai dari kak Bilal dulu ya, kak.
3: Oke, okay, thank you, Ica. Motivasi terbesar mengikuti perlombaan Mungkin ini juga menjadi salah satu motivasi terbesar dalam hidup kalian Bilal selalu apa ya mempunyai misi balas dendam Serem, bukan, konteksnya bukan negatif Misi balas dendam dalam hal ini adalah Bilal mencoba membuktikan apa yang menjadi uh, omongan mereka Yang sifatnya merendahkan Kalau Bilal itu pengen menunjukkan Bilal itu tidak serendah apa yang kalian pikirkan loh Mungkin teman-teman tadi udah dengar cerita pertama Ketika ada orang Dia coba bilang bilang orang Jawa, orang Jaya Pasti selalu nurut orang tua Apalagi yang dituakan di sini. Bilang seperti itu Saya akan gagal dan tidak akan melanjutkan sekolah Adalah salah satu pukulan terberat dalam hidup Dan Bilal pengen coba buktikan sama mereka Ini loh Bilal, Bilal Soekarno yang kamu rendahkan saya bisa sampai titik ini nah itu saya pengen, pengen motivasi saya adalah saya pengen bilang itu di, di depan orang-orang yang merendahkan saya di sisi kedua, kalau kita bicara soal motivasi terbesar sebagai mahasiswa mungkin ya, bicara soal signifikansi peran mahasiswa Bila ini terpikir ketika waktu itu Bilal menjadi ini ya menjadi, menjadi kastrat BEM di satu sisi, Bilal suka nulis nih Suka nulis, kastrat juga, nulis. Uh, sebagai mahasiswa kita mempunyai dua peran. Mempunyai empat peran ya. air stop uh, agent of change, social control. Nah, bicara soal social control sudah saya lakukan gitu. Kalau bicara waktu itu, bila bilang gini. Uh, sebagai kastrat saya sudah melakukan sebagai fungsi social control. Peran mahasiswa sebagai social control. Tapi ada satu hal yang terlewat, yaitu Uh, agen perubahan, agent of change. Nah lomba ini bila dijadikan sebagai laboratorium berpikir ketika bila punya gagasan, bila coba nulis dan uh, bila masukin perlombaan supaya uh, gagasan bila ini diuji di laboratorium, di perlombaan itu kira-kira uh, ide bila atau gagasan bila tuh layak atau tidak sebelum nantinya benar-benar direalisasikan di masyarakat gitu sih. Kalau misalkan bicara soal motivasi, balik lagi peran kita sebagai mahasiswa tuh apa itu?
1: Oke, jadi ternyata motivasi terbesar dari Kak Bilal ini mau mengubah cemohan menjadi tepuk tangan dari orang-orang. Keren banget sih, Kak. Dan juga, uh, Kakak juga nggak lupa memikirkan bagaimana sih peran kita sebagai seorang mahasiswa di tengah masyarakat yang memiliki empat peran sekaligus. Oke, makasih Kak Bilal. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana, Kak? Uh,
2: Kalau ditanya motivasi, aku yang sekarang nih ya, yang saya kuliah udah sekitar karena baru aktif lagi maksudnya ikut lomba itu di ya akhir 2020 meskipun pas lagi mapel mungkin kalau pas lagi kita jadi mahasiswa baru pasti motivasinya karena kita baru terjun gitu ya di ranahnya perkuliahan kita mau survive banyak mau tahu cari mau tahu banyak nih tentang dunia perkuliahan dan di lomba itu kan banyak banget hal yang diuji jadinya jadi semangat gitu buat ikut lomba di awal-awal, tapi kalau misalnya ditanya sekarang, apalagi mungkin lagi pandemi, mungkin di luar sana juga ada orang-orang yang kayak, "ya udahlah, kalau lagi kayak gini, rubahan aja gitu kan?" Ada mungkin yang mikir kayak gitu, tapi ada juga orang-orang yang mikir di tengah kondisi yang sekarang itu jadi peluang. Kalau misalnya lomba itu ternyata tidak harus jauh secara online aja kita udah bisa ikut lomba, bahkan biayanya bisa lebih murah karena kan nggak harus pergi jauh gitu ya. Nah sebenarnya motivasi aku tuh lebih ke tanah sih, lebih ke manfaatin waktu kuliah, apalagi aku udah mau semester akhir juga nanti, setahun ke depan, jadi aku memanfaatin waktu yang ada ini buat raih prestasi sebanyak-banyaknya, karena di awal-awal itu aku lebih ke organisasi, jadi Tahun pertama sama tahun kedua yaitu itu ya, Belum signifikan gitu ya untuk mengharumkan nama UPN Dan aku pengen banget mengharumkan nama UPN Membesarkan nama UPN Sehingga tuh dikenal sama orang-orang Jadi ibaratkan kata kita yang membesarkan nama UPN gitu ya Nama kampus kita Dan aku juga pengen banget kasih achievement buat diri aku sendiri gitu ya Suatu kebanggaan besar kalau misalnya aku bisa berprestasi karena mungkin mungkin orang pasti bakal lihat oh si Ayu ini juara ini juara ini tapi sebenarnya bukan itu yang aku tapi aku lebih mengharapkan buat diri aku nih pencapaian tertinggi aku buat diri aku gitu kalau aku ternyata bisa untuk survive di lomba itu ternyata aku bisa masuk ke ranah ini ternyata aku menemukan passionku kayak gitu loh jadi lebih ke nyari passion juga tadi udah beberapa poin sama yang penting itu adalah berproses dan nanti hasilnya dijadikan bonus saja aja dan karena udah semesternya udah mau akhir juga manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya selagi ada lomba yang bisa dan sangat worth it kenapa tidak? Kayak gitu mungkin Ica kalau dari aku.
1: Oke okay, makasih Kayu keren banget di saat orang-orang lain berlomba-lomba untuk masuk ke kampus-kampus dengan nama yang udah besar. tapi kak Ayu sendiri mau membesarkan nama kampus itu keren banget sih kak. makasih kak. mungkin bisa dilanjut semuanya dia masih ada lagi enggak pertanyaannya?
0: masih dong Ca, aku lanjut nih pertanyaannya. kan pastinya tadi sudah sudah diceritain ya baik kak Ayu maupun kak Bilal itu ikut organisasi. Dan selain organisasi kan pasti ada juga kegiatan-kegiatan kuliah dan juga tetap pengen ikut aktif dalam perlombaan. Nah itu tuh gimana sih kak cara membagi waktunya? Kan pasti aja ada nih. Misalkan kita pengen ikut lomba, tapi tugas kuliah tuh pasti ada aja. Terus berdatangan itu gimana sih Kak cara membagi waktunya dan juga kan tugas organisasi juga merupakan tanggung jawab kita ya jika kita ikut organisasi mungkin mulai dari Kak Ayu diceritakan?
2: Ya terima kasih Nadia pertanyaannya mungkin kalau ditanya kayaknya hampir kebanyakan kalau ngomongin ini tuh lomba pasti nanya juga tentang manajemen waktu ya karena kita kan mahasiswa ya tugas kita yang utama itu ya belajar sebagai mahasiswa terus tapi di satu sisi kita ikutan organisasi tapi juga kita aktif lomba juga nah gimana cara bagi waktunya kalau aku sendiri nih ya kalau boleh sampein mungkin kayak gini jadi kita tuh jangan mau diatur sama waktu tapi kita yang ngatur waktu gitu jadi ibaratkan kata kita kan punya 24 jam nih ya kita manage 24 jam itu kita bagi-bagi tuh waktu jadi 4 kwadrat empat kuadran itu jadi kayak yang kita pilih mana nih di hari itu yang penting itu apa penting tapi prioritas tapi penting hmm. ada yang tidak prioritas tapi penting pokoknya itu sampai empat kuadran sampai yang tidak penting dan tidak prioritas itu harus di manage tiap jadi kalau misalnya malam minggu misalnya ya biasanya minggu malam atau malam minggu bolehlah uh, udah mulai tuh kita nyusun jadwal dalam seminggu gitu di manage waktunya nanti kalau misalnya tanggal segini itu ternyata udah janji ini sama organisasi ada broker ini jam sekian kayak gitu terus atau kita udah udah lihat nih ada lomba di Instagram yang kayaknya worth it untuk diikutin akhirnya mau ikut terus tanggal waktu buat subkits eh, saya misal tanggal 26 nah kita udah ngerange juga tuh untuk memulai ngetep kita bikin Karya itu dari kapan? Cari jurnal dari kapan? Kayak gitu. Nah, jadi kita tuh jangan mau waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktunya gitu. Dan kalau misalnya nih tiba-tiba kita udah lagi ngeset ada program ini, tapi ada juga yang nggak bisa ditinggalin dalam tadi tiga itu. Jadi kuliah sama organisasi sama lomba tuh semuanya kayak bertubrukan. Ya udah balik lagi ke kuadran itu prioritasnya yang mana? Yang penting yang mana? yang diutamakan sama teman temen itu yang mana. Jadi kalau mau ditanya bagi-bagi waktunya buat organisasi kuliah sama lomba itu yang kayak gimana? Kalau aku sih pakai prinsip tadi dan jangan lupa untuk ditulis ya. Kalau aku sih suka lupa ya kalau nggak ditulis. Meskipun mungkin ada juga nulisnya pakai sticky note atau nulisnya di HP di kalender dimanapun itu boleh dicoba sih sama teman-teman. Yang penting teman-teman udah tahu uh, nge-set. Waktunya yang terbaik
0: buat teman-teman. Kalau dari aku sih, mungkin itu aja. Kita nanti mantap nih prinsipnya ke Ayu. Itu tentukan prioritas berarti untuk mengatur waktunya. Jadi, kalau dari Kayu itu sendiri ke Ayu e, menetapkan kita yang harus bisa mengatur waktu dan jangan mau diatur oleh waktu. Mantap banget nih kalau dari Kabilal. Boleh gimana kan caranya buat pembagian waktunya?
3: Oke. Okay. Kalau bicara soal manajemen waktu antara lomba, kuliah, dan organisasi ya Sebenarnya kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Bayu tadi Benar sih kita harus nunjukin apa yang menjadi prioritas dalam diri kita Entah kuliahkah atau lomba atau organisasinya Yang jelas kalau kita mahasiswa tugas pertama kita adalah kuliah Jangan sampai uh, dua hal tadi atau hal-hal yang lainnya mengganggu proses perkuliahan kita karena percuma juga kan juara lomba tapi uh, kagak lulus mata kuliah kan nggak nggak enak lah nah dalam prioritas itu mungkin bilal mikirnya gini tadi kita bilal udah nentuin nih uh, kuliah hal yang penting gitu nah dalam seminggu kita kuliah berapa kali sih misalkan teman-teman 24 sks kan tetap aja kan masih ada waktu-waktu uh, kosongnya Nah, Bill kalau Bilal tuh nyoba, nyoba bagi waktunya, Bilal punya catatan di ini ya di, di deket kasur gitu. Jadi kalau misalkan melek tuh langsung ada catatan. Oh ya hari ini kerjaannya begini gitu. Jadi Bilal punya catatan bener. Uh, pertama dalam uh, hari ini misalnya harus ngerjain tugas ini atau hari ini harus ngerjain tulisan ini uh, atau misalkan hari ini harus ngerjain yang lainnya tugas organisasi. Nah itu udah semua udah Bilal catat uh, dalam buat Uh, sebulan ke depan atau tiga bulan ke depan bahkan nah itu kadang-kadang menjadi penting. Nah jangan lupa gitu ada salah satu instrumen pendukung buat kita uh, apa ya misalkan ada hal yang bentrok gitu uh, antara kuliah lomba dan organisasi. Kalau misalkan misal hari ini ada jadwal lomba, presentasi lomba, tapi ada tugas kuliah gitu. Nah ini yang menjadi catatan teman-teman adalah bagaimana kita mencoba dekat dengan dosen kita gitu. Bilal sering banget ya, dekat sama, karena udah dekat sama dosen, jadi izin tuh enak aja gitu. Pak, saya izin ada yang ini. Nah itu menjadi salah satu pendukung buat bahkan kadang-kadang dia menjadi support system kita buat ikut lomba juga gitu. Kadang-kadang ada, ada do, banyak dosen yang ketika mahasiswanya lomba atau menang, itu kadang-kadang gini, udah gak apa-apa kamu gak usah ikut kuliah saya ke depan, udah saya kasih nilai. Nah itu kan jadi salah pertama jadi support system, udah mengurangin beban jadwal terus ya... Kita jadi, jadi senang, kan? Ya, ikut lomba harusnya tertugas di mana, malah dibebasin tugasnya itu menjadi catatan senang juga sih. Kayak gitu terus. Kalau bicara soal ini, ya nanti terbengkalai, enggak gitu. Ada yang satu yang ditinggalkan, enggak ya? Jangan sampai ada hal yang ditinggalkan. Kalau bicara soal organisasi, bisa dibilang ke juga, enggak gitu. Organisasi adalah ketika kita masuk organisasi, ada komitmen kita di sana bahwa kita harus mengerjakan suatu tugas. Nah, dalam prinsip Bilal, tugas adalah prioritas gitu. Nah, jadi eh, tadi pertama tugas Bilal sebagai mahasiswa dan tugas-tugas yang menjadi prioritas lainnya yang Bilal jalan lebih dahulu. Terus ada catatan penting yang Bilal selalu lihat setiap hari buat patokan kerja dari hari ke harinya, itu situ
0: Oh gitu, berarti hampir kakak-kakak uh, ini tetap menerapkan to-do ya, biar terencana apa yang akan dilakukan. Bagus banget manajemennya ya. Lalu selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi nih, Cak? Apa, Cak?
1: Ada dong, tapi sebelum itu aku pengen Ngasih plus banget sama kakak-kakaknya Karena pembagian waktunya ini Yang nggak bisa aku duga-duga sebelumnya Jadi kayak wih keren banget Jadi pengen ngikut gitu Nah oke okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya kak Ini pertanyaan aku Menurut kakak apa sih pentingnya Dan apa sih manfaat yang didapat Ketika aktif mengikuti perlombaan Mungkin bisa dimulai dari kak Bilal dulu
3: Oke okay. Bicara tentang pentingnya atau manfaat ketika kita mengikuti perlombaan. Yang pertama, uh, tadi udah disinggung sama kayu, lomba ini menjadi salah satu nilai tambah kita ya. Pertama, numbun jiwa kompetitif. Uh, kita bicara soal ini. Berapa sih berapa ratus ribu lulusan sarjana ketika teman-teman lulus? Berapa ratus ribu angkatan teman-teman uh, ketika teman-teman diwisudakan? -teman gitu? Nah lomba ini menjadi salah satu nilai tambah teman-teman ketika teman-teman berhasil, berhasil uh, menjuarai suatu perlombaan Artinya teman-teman berada selangkah lebih maju dari lulusan-lulusan yang lainnya Terus kalau kita bicara soal uh, rekrutmen perusahaan, kita bicara soal penerimaan beasiswa Rata-rata uh, teman-teman yang pernah atau berhasil menjuarai perlombaan menjadi salah satu nilai tambah, nilai jual teman-teman itu di sana gitu Nah yang pertama, yang kedua kalau manfaat dari Bilal, Bilal jurusannya ilmu politik. Kadang-kadang gitu. kita hanya belajar teori, merealisasikan, merealisasikan di mana? Ya di perlombaan. gitu. Yang tadi Bilal bilang di awal, itu laboratorium. Lomba itu laboratorium, jadi kita manfaatkanlah laboratorium itu supaya gagasan kita diterima. Kadang-kadang kan kalau kita bicara soal perlombaan KTI misalnya, KTI ketika teman-teman berhasil menjuarai lomba ada beberapa beberapa penyelenggara ya nantinya tulisan teman-teman bakal dipublikasi jurnal gitu. Nah teman-teman harus tahu publikasi jurnal itu kalau tidak didanai itu cukup mahal gitu. Jadi bila mencoba memanfa memanfaatkan lomba sebagai sarana publikasi jurnal juga gitu tuh, supaya di satu sisi mengurangi biaya terus nilai jual kita ada di sana itu sih.
1: Oke, berarti dari kabilau kayak gitu misalnya nulis KTI atau apa Dan kita punya gagasan itu nggak cukup cuman kita pikirkan aja Tapi harus dituangkan dan selain manfaatnya menambah nilai jual kita Gagasan atau ide kita bisa diterima juga di masyarakat luas gitu Oke, makasih Kak Kalau dari Kak Ayu gimana nih, Kak? Ya, kalau
2: ditanya tentang pentingnya dan manfaat yang itu Mungkin banyak banget ya Banyak banget dari yang pertama aku tuh sadar setelah itu bahwa ternyata banyak banget ya orang-orang hebat di luar sana bahkan di sini ada yang udah banyak menangin achievement tadi ini mungkin ini dalam tanah UPN gitu ya gimana coba kalau kita ngelihat dari sudut pandang tadi di Indonesia bayangin berapa banyak orang hebat di luar sana yang mungkin kalau di kompetisi kita tuh baru baru bisa ketemu mereka ya di kompetisi gitu kayak kemar tadi barusan banget Jam berapa ya? Jam 8 Itu aku bisa presentasi lomba Dan aku tuh sadar gitu Semakin kesini Semakin sering ikut itu Jadi kayak Wah ini ternyata Anak-anak keperawatan Di luar itu Keren-keren ya Apalagi Ketika menyampaikan ide Dan idenya itu kayak Gak kebayang gitu Sebelumnya sama aku gitu Jadi kayak Nambah ilmu gitu kan Terus bisa kenalan sama orang juga Di luar dari UPN Teman-teman keperawatan lainnya Mungkin ketika lombanya itu yang lebih kekeperawatan ya Kalau aku karena jurusan aku keperawatan gitu Jadi kayak sadar gitu Kalau misalnya banyak banget Orang hebat di luar tanah Itu yang pertama Yang kedua Dari kutomba itu aku bisa sharing Salah satunya di sini Yang sebenarnya gak pernah aku duga Awalnya aku cuma bilang kayak Aku pengen banget nih Kayak bisa dikasih kesempatan buat berbagi gitu ya Itu impian aku pas lagi SMA Aku dulu madrasa ya. Terus, baru bisa kerealisasinya sekarang setelah ikut lomba, ternyata lomba itulah yang membawa aku di sini. Sekarang bisa ngomong ya di hadapan, meskipun nggak ada orang ya, maksudnya ya mendengarkan gitu lah teman-teman mendengarkan suara aku gitu. Untuk berbagi itu juga jadi salah satu manfaat, benefit yang aku terima setelah aku ikut lomba. Terus yang ketiga, untuk diri aku sendiri itu, aku merasa bahwa dengan lomba aku tuh semakin termotivasi gitu. nggak tahu kenapa aku jadi kayak ngerasa kalau misal aku nih ikut lomba terus masih belum belum berhasil lah, taruhlah aku juga beberapa kali ikut lomba dan tidak berhasil atau belum berhasil itu ya aku jadi kayak ngerasa harus coba lagi, harus coba lagi, harus coba lagi gitu. Jadi jiwa kompetitifnya semakin tinggi gitu ya. Jadi ngerasa kalau kalian pun belum berhasil ya harus dicoba lagi masih ada kesempatan dan masih-masih banyak banget peluang untuk itu gitu dan tapi dengan maksud bukan untuk kejar-kejaran kan ada mungkin orang-orang kayak ngeliat orang ini dia berhasil juara akhirnya kayak pengen ikutan lomba gitu dengan tidak maksud seperti itu yang mana pasti setiap orang itu punya on the tracknya masing-masing kalau misalnya kita kita ngelihat orang iri untuk maksudnya irinya lebih ke yang mau juga ikutan lomba itu bagus, tapi bukan untuk ke arah yang kijar kejaran ya. Tapi setiap orang ya mau ditekanin lagi sih kalau udah punya kontraknya masing-masing, tinggal gimana kitanya aja mau mulainya,
0: kapan sih.
2: Gitu. Mungkin itu dari aku.
1: Oke okay, Kak Ayu, bener banget sih Kak. Semakin kita melihat dunia luar, kita semakin sadar kalau kita itu nggak ada apa, apa apanya Bagus banget Kak. Makasih Kak Ayu. Mungkin Nadia masih ada pertanyaan nggak, Nat, buat kakak-kakaknya yang hebat-hebat banget?
0: Wah pastinya hebat banget nih narasumber narasumber kita sekarang. Uh, tapi karena berhubung waktu kita sebentar lagi akan berakhir, maka aku untuk penutup, aku mau meminta kak kak kakak narasumber ini untuk memberikan saran buat para pendengar podcast kita nih agar selalu percaya diri dalam mengikuti setiap perlombaan kan kadang tuh kalau misalkan mau ikut lomba, sebenernya pengen ikut lomba, cuman gak pede karena duh takut kalah. Ya aku mah aku bisa nulis liriknya cuman aku takut gini, takut gini jadi banyak takutnya tapi sebenarnya mau. Itu ada saran enggak sih, Kak? Boleh dari Kak Ayu mungkin? Ya,
2: terima kasih Nadia pertanyaannya ini. Pertanyaan akhir Juga mungkin ada sekali sekaligus saran buat teman-teman yang mungkin aku juga pernah ada di posisi itu karena mungkin kayak Kelamaan mikir buat tidak lamba gitu ya Mungkin kelamaan mikir Padahal kalau teman-teman udah punya Ibaratnya udah punya ilmunya gitu Terus tinggal Ya tinggal eksekusi Ibaratnya lah ya Tapi kelamaan mikir jadinya kesempatannya Terbuang kayak gitu Pertama sih kalau dari aku Orang-orang itu bisa percaya diri karena mereka punya ilmu Nah kalau misalnya teman-teman Mau misalnya ikut lomba Esai taro Nah teman-teman harus pelajari dulu esai itu apa Jadi dalami dulu essay itu apa pelajari dulu ilmu terkait uh, lomba tersebut yang mau teman-teman ikutin gitu jadi jangan tiba-tiba ikut lomba tapi aduh essay itu apa ya ya udah ikut aja deh gitu itu aku pernah tuh kayak gitu dan aku nggak mau sih ada di itu lagi jadi aku makanya ngasih saran ke teman-teman untuk cari tahu dulu ilmunya terkait lombanya dari situ tuh kita bisa jadi ngerasa lebih pede gitu teman-teman karena ya itu temen tahu ilmunya yang kedua Uh, kunci PD juga, Kalau misalnya nih dari lomba tersebut masih bingung, itu langsung aja tanyain ke panitianya, kan dan ragu gitu, loh. Pertanyaan terlebih dahulu, nggak enak lah sama panitianya. Ini dikira banyak tanya lagi, nggak aja, gitu ya. jadi biar nanti pas lagi presentasi, ataupun pada saat lomba itu lebih pede, ya. Teman-teman, kalau misalnya dulu langsung ditanyain aja gitu, ya. Terus yang ketiga yang dasar juga teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu punya kelebihan namanya manusia, punya kelebihan, punya kekurangan nah teman-teman di kelebihannya apalagi untuk beberapa lomba itu kan ada lebih kayak kalau dukungan lebih ke ini ya, ngomong gitu ya public speaking -nya. nah teman-teman udah sadari itu kalau misalnya ternyata misalnya teman-teman lebih suka ngomong ya bisa banget tuh dicoba lomba-dukungan -lomba, karena teman-teman yakin kalau misalnya teman-teman ini lebih pede di situ lebih pede ngomong gitu kan jadi udah tahu nih kelebihannya apa sehingga muncullah sepede si ini kalau dari aku sih mungkin itu untuk pede semoga teman-teman juga bisa nerapin ataupun udah nemuin juga gimana caranya biar makin pede buat ikut lomba terima kasih terima
0: hmm, kasih juga kak ini juga bisa jadi saran ya buat aku jadi intinya kita tuh harus tahu kita tuh uh, punya kelebihan di bidang apa dan juga kita harus tahu nih ilmunya kalau misalkan kita mau ikut perlombaan itu jadi harus didalami terlebih dahulu kalau dari Kak Bilal sendiri mungkin ada saran buat para pendengar podcast ini
3: Oke saran buat para pendengar kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu setiap orang mempunyai sisi masnya masing-masing misalkan Nadia saya Nadia seseorang yang sangat suka dengan hal ini, dan saya, saya yakin saya bisa. Nah, teman-teman harus mencari teman-teman itu siapa, gitu. Ketika teman-teman sudah menemukan jati diri teman-teman atau kesukaan teman-teman, saya yakin pasti teman-teman bakal senang ngejalanin prosesnya, gitu. Nah, terus bicara soal proses, emang proses tuh nggak cepat, nggak ya, ada yang instan, gitu nah teman-teman coba tekuni itu coba benar apa kata Bayu kita cari ilmunya kita gali sejauh mana sehingga kita mencapai ke titik ideal apa yang kita sukai tadi gitu setelah kita kenal kita gali ilmunya ketika kita sudah suka sudah kenal sudah bisa baru kita kompetisikan kira-kira nah pas kompetisi juga targetnya bukan langsung menang gitu itu masih ada sebuah proses yang panjang, gitu. S sampai nanti, ketika teman-teman mengikuti lomba, teman-teman udah, oh, udah, udah, udah PD banget nih. Nah, itu pasti sih. Awal mula juga pasti kita kan e ngerasa amatir dulu, kan? Asing ini apa nih, gitu. Nah, setelah beberapa lama, saya yakin pasti teman-teman akan dengan sendirinya percaya diri langsung apply-apply lomba. Gitu, ketika teman-teman udah mengenal diri teman-teman tadi, jangan sampai teman-teman sukanya. Renang gitu, teman-teman ikut lombanya bulu tangkis gitu kan. Atau ternyata bakatnya bakat tinju, teman-teman malah ikutnya lomba menulis gitu. Nah itu kan uh, nggak salah, tapi teman-teman mau belajar sampai sana atau enggak gitu. Ya, teman-teman bosan nggak belajar sampai sana. Kan gitu, kita harus bicara soal apa yang menjadi faktor emas dalam diri kita, kita cari dulu. terus gitu sih teman-teman. Benar
0: banget, saya yang berarti semua proses itu gak ada yang instan ya harus dari awal dulu kita kenali dulu apa yang kita miliki gitu. dan juga pastinya harus tetap ada kemauan dari diri kita nah gimana nih ca kalau dari aku nih abis denger
1: motivasi dari kakak-kakaknya ini jadi termotivasi banget dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini bisa ikutan termotivasi dan mungkin mau mengikuti berbagai lomba dan bisa mengenali dirinya lebih baik lagi. Gitu sih kalau dari aku. Gimana Nat?
0: Amin, semoga ya semoga termotivasi dari mendengarkan podcast terkait perlombaan ini dan karena duras kita sementara lagi akan berakhir berakhir kita tutup saja ya podcast kedua ini yang bertemakan talk about competition with MAPRES makasih banyak buat Kak Bilal dan Kak Ayu yang udah menyempatkan hadir sebagai pembicara dalam podcast kali ini meskipun maaf banget ganggu waktu harus jadi harus mengisi di acara kami semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu ya kak
3: Terima kasih Hi. banyak Nadia Ica, Mbak Ayu
2: Iya, terima kasih Dan terima kasih ya buat kesempatannya
0: Iya kak, sama-sama Dan juga kami ucapkan Makasih kepada pendengar setiap suara Vokit dimanapun kalian berada Aku tutup Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo.
3: Terima kasih teman